0: 皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日はですね、日本時間だと10月の1日でございますね。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も第480回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。もう、海外にね、住んでる方はもう全然関係ないんですが、えー、日本は今日からですね、消費税が 2% だけ上がりましてですね、あとまあ、外にテイクアウトする食事は税金が何パーだけども、中で食べると何パーだみたいなね、えー、ことがあったりして、いろいろ大騒ぎになって、えー、いますけれども、僕は今日、実は外で買い物をしていないので、えー、なんじゃらほいという感じで過ごして、えー、おります。ということで、まあまあまあ,あの、変わらない日常ですが、また張り切っていきたいなと思っております。今日もいつものごとくですね、えー、メインのトピックのお話をした後に、僕の近況の近況というか、ちょっと気づきを話したいなと思ってまして、今日のトピックはですね、こういうタイトルにしました。一番稼いでいるポイントはどこだハイラインを固定せよ。というタイトル、意味深ですね。<笑>そんなネタでいきたいと思っておりまして、で、あのー、後でちょっと最近の出来事の話をします。ということで、まず最初にですね、まあ今日のトピックなんですが、ちょっとね、あのー、まあ少し、エピソードトークから入りますけれども僕の会社って決済代行のサービスもまあしているので、まあ、海外の人が多いんでねその方々向けに決済代行のサービスもやってる都合もあってですねクレジット決済代行会社と当然提携しているので、まあ、そこのマネージャーさんとよく会う,うんですよく会わないかなたまに会うんですよ年に23回でしょうかねいつもは電話なんだけど、お話を直接するようにしてまして、久々にお会いしました。で、打ち合わせをした後にね、よく世間話になるんですが、その時必ず僕が聞く質問があってですね、何かというと、今、めちゃくちゃ儲かってるのってどれっていうことですね。どういうサービスが今どれどういう会社がって聞き方することもあるけど、どれぐらい異常なぐらい儲かってるのみたいなことを聞くんですよ。で、なんでこれをクレジットカード会社の方に聞くか。いや、お前コンサルだからお前の方が知ってんじゃねえかっていう話は置いといてですね。なぜ聞くかなんだけど、絶対に僕よりは知ってるわけですよ。なぜかっていうと、あの、決済会社って、えー、まあ僕のお付き合いしてる会社は当然インターネットの決済を扱ってる会社だから、ネットを使った売り上げを上げる会社であればね、その会社の売り上げの規模とか、もう何だったら決済の数を数えればお客様の数がわかるので、ほぼ、やろうと思ったら把握でできるんですよねそんなことは本業じゃないからなさらないけれどもまあそういうデータを売ろうと思ったら売れるんじゃないかと思うぐらいですが僕はでもね守秘義務の関係があるからあのそこまではなさいませんけれどもでもねあの丸裸でご存知なんですよだから僕はあの事実と認定できる珍しい情報なので、えー、ものすごくありがたくお聞きするわけですけれどもでちなみに去年ですね 1>, 1年ぐらい前かな ?1 年ぐらい前の時に同じような話題をした時はですね仮想通貨仮想通貨ビットコインとかですよ仮想通貨の購入費用の決済が断トツでした仮想通貨の購入費用って意味わかりますあの買い物じゃないですからねあの例えば2ビットコインを買うために当時だったら何だろうもう400万とかっていう決済するる人もいるしなんちゃらコインを買うために150万買いますとかっていうことだから額がとにかくすごいんですよ購入額がねそれをクレジットカードで買うって言うんだから不思議なもんですけどねだからね聞くとね今あのここでは申し上げられませんけどですね鼻血が出るぐらいの額ですよマジっすかみたいなちょっと真顔になるようなカフェで真顔に行こうのなるみたいな額でものすごい驚いたの覚えてますけれども買い物じゃないですからね、ユーザーにとってはだって両替に近いじゃないですか。だから額がとにかく大きいし、で仮想通貨が上手でややこしいところはですね、もう手数料のからくりがものすごい複雑なんですよ。で、手数料のからくりがあるんだけれども、200万円分ぐらい買ったなぁと思ってても、212万円ってなってれば、なんか、変動、通貨が変動しちゃうんじゃないかとかね、いろいろ思って、紛れちゃうんですよ。でも実際10年12万円払ってたりするわけだけれども、みたいなことがあってね、ものすごい莫大でした、利益が。で、あの、まあ、でも今はですね、いろんな事件がありましたね、流出したりとかしたんでね、あの、クレジットカードで仮想通貨を買うという行為は、まあ、オンラインのギャンブルと一緒でできなくなったそうです。まあ、あの、クレジットカード会社側が、まあ、のきのみ NG をしてるからできなくなったんだろうけれども、ちょことですねまあ多分 OK だった今でもやってるんじゃないかと思うんですけどあの NG になったからできなくなったんでそれはあの変わってるんです図式が変わっていてじゃあ今は何かという話なんですが今はねマッチングアプリなんですってマッチングアプリまあ知ってる人は知ってますねマッチングっていうのはつまり出会い系ですよ恋愛とか婚活とか言い方はいろいろありますけれどもま要するに出会い系出会い系というか出会いサイト、マッチングアプリですね。あの、こういったものがものすごく決済額が大きいと。つまり儲かってると。まあ,あの、コストがめっちゃ高かったら別だけれども、ねあの、すごい儲かってると。<笑>いうことになる。まあ、こういう会社ってでもセキュリティの強化とかでね、お金を結構使うので、意外と開発費使うんですが、あのまあ、儲かってるということでして、まあ、でもやっぱこの手の商売っていうのは依存性がすごい強いし、欲求も深い部分なので理屈は通りますよね仮想通貨の時は目が飛び出そうでしたけどあなるほどという感じですね。でこれは別にいいじゃないですかフーでいいんですふーんって言いたくてでこれ今聞いてどう思ったかって話なんですが、まあ、僕みたいにやっぱり何が儲かってるんだろう何が儲かってるんだろう何が儲かってるんだろうみたいに<笑>。いっつも気になって眠れないみたいな人も多いと思うんですよ。僕はそういうタイプというか、いっつも何が儲かってるのだって、えー、ね、無意識に考えている、この店儲かってるのかなとか、この店で大丈夫かなみたいな、いつも考えてしまうんですけれども、それ多いと思います。でもね、ここであの、そうかと、今はやっぱり出会い系が儲かるのか、じゃあ俺は出会い系をやるぞ、みたいな。ということで、1週間ぐらいでバーッとリリースしちゃうような天才もいるかもしれない。まあ、それはそれで、あのそっか、速度が有利に働くから、あの、儲かる、成功するのかなと思いますが、でもやっぱり、あ、そうか、出会い系が今儲かるのか、じゃあ出会い系をやろうというふうに始めたり、ね、もしくはそれに合わせて自分のビジネスを変化させちゃったりすると、大抵ね、儲からないんですよ。儲からない。んです。しつこいけど、クレジット決済会社にとって、その出会い系のサービスの決済額が一番儲かる業種であることは嘘をついてるわけないし、複数の業種同士を比較したときに、出会い系サイトのグループの人々が決済額が多いことに間違いないんだか,だから、儲かるものであることは間違いないんだけれども、ただそれは僕らにとって手っ取り早く儲かるものじゃないんですね。なんか小学生みたいな話になってますけど、僕らにとって儲かるものじゃないんですよ。手っ取り早く儲かるみたいな。ややこしくなってきましたが、<笑>誰でもね、僕もそうですけれども、手っ取り早くもっと儲かるものを探してると思うんです。だってそう、そうじゃなければアキンとじゃないしね。手っ取り早くも、手っ取り早くというのはその、ネガティブな意味で言ってるんじゃなくて、やはり効率的にあの利益を最大化するというのがやっぱりビジネスの本質ですからね。そうすると手っ取り早くという表現になるわけでございますが、<笑>もっと儲かるものを探すというのは当たり前じゃないですか。だけど、その僕らにとって手っ取り早くというね、手っ取り早くという言い方を誤解しないでくださいよ。あの、寝,寝ながらって意味で僕は言ってるんじゃないので、ただ手っ取り早くと言いましょう。あの、少ない資源、より少ない資源、より少ない労働力で最大の利益を出すというのが醍醐味なわけだから、あの、そういう表現をしてますけれども、僕らにとってより手っ取り早く儲けるものというのは、サービスの種類とか、商品とかね、エリアだったり業種という要素では、見つけられないと思うんですよ。僕らにとっての手っ取り早く儲かるものは見つけられない。儲かるものっていうのは僕らにとって手っ取り早く儲かるものというのはもっとこう違う要素パラメーターでですね構成されていると思うんですよね。パラメーター。パラメーターってこう要素としか言いようがないんだけど<笑>要素と言いますけどまあ例え話をした方がいいので例え話をします。あのこの要素についての例え話ですけど、まあ、僕の話がわかりやすいので、ちょっとしますけども、あの、もだいぶ前だけど、何回も言ってますが、僕、会社員時代には副業をしていました。内緒でね、してました。で、その時に、あの、転職マニュアルをですね、販売したんですよ。一番最初ですね、これね。実質的な一番最初。転職マニュアルっていうものをね、売ってました。PDF とかね、作って売ってました。PDF にやる、する方法すらその時知らなかったですけどね、あの売ってましたよ。で、コンサルティングサービスもしてました。転職のコンサルティングです。こうやったら転職できるぞ、みたいなコンサルティングサービスをしてまして、両方ともおかげさまでというかそこそこお金にはなりましたね。なった。潤うぐらいにはなった。なったけれども、まあ、そこでこのビジネスを分解してみたいと思います。これ要素にね、分解してみたい。パラメータに分けてみたいと思うんだけど、まずパラメータ1が、えー、お客さん。お客さんっていうのは、転職したい人ですね。転職したい人々。で次、パラメータの2個目、えー、B と言いましょうかね。パラメータの2個目が、えー、商品ですね。どんな商品かというと、転職ノウハウそのものだったりとか、えー、もしくは直接電話とかね、メールで対話をして、相談を業務で行ってお金いただくというようなものが商品でしたね。でさらに次のパラメータが、集客するチャンネル。どこから集客してくるかってことになると、まああの、ネット広告を使ってました。当時から使ってましたね。まだ Yahoo 広告が、えー、Yahoo の広告がね、オーバーチュアと呼ばれていること頃ですね、えー。ネット広告、Facebook 広告なんてものは存在しなかった時代ですが、アドバイザーはもちろんありましたけどね。こんなものでやっていた。で、次にこう、申し込んでもらうためのプロセス。これは制約のプロセスとかって言いますけども、セールスプロセスと言ってもいいけどね。制約プロセス。自分のサイトに人を寄せる方法がネット広告、集客チャンネルがネット広告で、制約するプロセスっていうのが、あ僕は無料でノウハウを先に出して、転職はこうやってするべきだ、こう,こういうことを気をつけろみたいなノウハウを先に出して、その先に教育、それで、あお、なるほど、この人そういうこと言って、なるほど、なるほどと思ってもらった上で教材を売ったりとか、コンサルティングに申し込んでもらったりということをしてましたね。してました。で、次に仕入れです。仕入れについては、あのまあ、改めて言いますけど転職のノウハウがあったからやったわけですから僕は自分でやってましたから自分の知識と経験だけであの商品を作ってたと仕入れてたということですねでこれらが組み合わさってお金になってったってことなんですこれが組み合わせですね組み合わせパラメータの組み合わせなんだけどかといってこれそれぞれが全てがないとダメだったんだというぐらい重要かというとそうでもなくてどれかが重要なんですよ。どれかだけが実は重要で。じゃあ、そのどれが重要か、どれが自分のお金になった軸になっているかっていうのは、分かんないですよね、自分だと。意外と分かんない。僕も気づいてなかったです、この瞬間はお。お金になったぞしか分からないから、この全ての要素でお金になったことは分かっているけれども、何が重要かは分かってないんですよね、この時点では。で、僕の場合は、いわゆる自分にとっての儲かるものがどこにあったか分かってなかったけど、次のビジネスをやったりとか、その次のビジネスをやることで,で理解できたんです。じゃあその次のビジネスって何かっていうと、選んだのが英語の教材販売だったり、英語のコンサルティングも一部入れましたけど、まあでも教材販売が主でしたね、当時は。教材販売。つまり、さっきの要素を分解していくのと同じように当てはめれば、お客さんっていうのが転職したい人から英語を学びたい人に変わってるでしょ変わってる。で商品はノウハウとコンサルと言ってるから、ほぼ近いけど、ノウハウだけに変更しました。まあ、この時はね、ノウハウだけに変更しました。でも、変わってないのは変わってないですね。ですと。で、次に、えっと、制約プロセス、セールスプロセスについては、あの、啓蒙するということが、まあ、物理的にできなかったのもありますけど、僕は英語学習者じゃなかったんでね、あの、だし、できなかったし、えー、や,やらないでいい方法を考えたかったから、あの無料でノウハウを配って教育するってことをやめて直接なかったらしいセールスメールを作ってですねそれだけで落とそうという試みをしてましたしてましたねでえっとなんだっけ仕入れだ仕入れについてはあの専門家の方を雇ったというかその方にお願いして中身を作ってもらってましたか仕入れが発生してましたこの時はねしてましたつまりここでいう軸っていうのは結局ネットトのチャンネルにするっていうのは変わってないから集客チャンネルをネット広告は変わってないでしょ変わってないでノウハウを商品にするってことも変わってないここを軸にしたんですよでそれ以外の仕入れは俺以外とかねなぜかというとあの英語を学びたい人っていうマーケットがでかいと思ったからだしみたいな風に、えー、変えたんですよ変えてそれで革財をしたわけですけれども結果まあまあまあ売れたんですまあもちろん,売れ,たん売れたんだけども、伸びねえんだんですよ。なんか伸びないな、みたいな。転職の方はなんかちょっとこのままずっと転職ばっかりやっててもな、みたいなのがあったから、もっとでかいとこ行きたいと思って変えた。ちょっとポジティブな変え方だったんだけど、英語の方はネガティブなあのー、気持ちでしたね。伸びないなと。<笑>ちょっと伸びないぞというふうに思って。まあ、伸びなかったんですよ。で、なんていうのかな。つまり、ネットで売る。ネットネット広告というチャンネルを使って売るということだったり、ノウハウを売るということっていうのが変わってない要素だった。転職の時からね、変わってなかったんだけど、これは僕にとって儲かるもの、つまり儲かる要素ではなかったということになるじゃないですか。要素じゃないというか。じゃあ、こうなるから、いや、ちょっと、まあ、とにかく売れない、伸びないから。売れなくはないんだかも,も僕はもう結構昇進っていうかハートブレイクで結構頑張ったのになみたいなことを思いながら、まあ、次のやらないとちょっとお金持ちにはなれなそうだ当時お金持ちになりたかったですからねなりたかったとで次のビジネスをやったわけですよでこの頃はあのもう僕独立をしてい,いる頃ですけれども独立したぐらいかなしたぐらい同時ぐらいにそう思ったんですけどじゃあ今度はホームページ制作業でもやるかと思いましてホームページ制作を立ち上げたんですで。しかも売れるホームページっていうふに特化してみたんですよね。まあこれだったら食えるだろうとなめてたところもあるけれども、まあ、本人に至って真面目にやってました。で、これ分解すると、お客さんはビジネスしたい人ってことで今までとまた変わってますね。また変わってます。これはまた変わってますで。商品は今度はノウハウでもコンサルでもないから、受託製造業みたいな、受託作業をいいいいたただだくくとととううこと代わりに作作ってお金をいただくという作業ですよね集客チャンネルはネット広告相変わらずネット広告でセールスプロセス制約プロセスは無料ノウハウを先に出して教育して信頼してもらうこれは転職の頃に戻ってますね軸が戻ってるそしてえ仕入れについても多少過去のこの2つの商売でノウハウはあったからまあ、情報も調べてましたからね。だから自分の知識と経験だけでやると。仕入れについてもと思っていたわけですよ。つまり、英語の時とはだいぶ変わってて、転職ノウハウの販売とかと、まあ、近くてですね、何が違うかというと、お客様が起業家というふうに変えたのと、商品がコンサートとかノウハウじゃなくて、受託制作になったということなんですよね。じゃこれでいこうということでやったわけでございますが、食えましたよ。食えるは食えました。食えるは食えたし、生き延びていましたけれども、なんかね、伸びないですよ。いまいち伸びないなという感じで,で、特に会社員じゃないから、不安でしょうがないじゃないですか。うわ、これはちょっとやばいぞと。やばくはないけども、食えてるだけだな。生き延びてるだけだなみたいな感覚があって、どうしようかと。結構この時は、ハートブレイクっていうよりもなんかもう、焦る感じですよね。で、次やらなければと思ったんです。で、この時は、大きく変えるもう体力がなかったので同じようなものなんだけれどもコンサルティングとかアドバイスをするということでお金をもらうように変えたんですよ変えたこのいきさつは過去のポッドキャストで何回か言ってますけど変えた僕にとっては自分にとってはここが実はまあ結果論としてファインプレーだったんだけど自分自身はねだけど変えたんですつまり商品っていうのを受託製造業からノウハウとか直接対話による相談業務に変えたんですよ変えたとつまり転職のノウハウを売ってる頃に比べて変わったことってお客さんだけなんですよねお客さんが転職したい人から起業したい人とか起業してる人に変わっただけという状況に一回戻ってるんです要素がね要素がでこれはまあ、ご存知の通りというかあの今でもおかげさまで続いているしまあ僕の努力不足であのね速度は遅いですけどもまだまだまだまだあの伸びてきてるしこれまでも伸ばしてきたしこれからも伸びる伸びしろはあると今でも思ってるんですよね思ってると。でなるとこの辺りでやっと僕はですねなんていうか生存者バイアスと呼ばないでほしいんだけれどもやっぱ僕が儲かるもの僕が簡単にと簡単じゃないんだけど簡単にね、えー、儲かるものというのが分かった気がしたんですよそれは何かというと。自分のスキル仕入れを自分のスキルや経験という仕入れにするということと無料ノウハウを先に出して教育して信頼してもらうというセールスプロセスを踏むこととあとノウハウだったり直接対話というものでお金をいただくというこの3つの要素ですねが僕にとっては他のものよりは簡単に他のものよりは簡単に儲かるもののパラメーターということになるんですね。ちなみにこのような、その楽に儲かる要素のことを今日はハイラインと呼びます。ハイラインの意味は後で言いますけどね、ハイラインと僕は呼びます。伝わりますまあ、楽ではないのだけれども、でも、他のことよりも楽だという意味で僕が楽して儲けるということをやるんであれば、人のスキルを使うとか、人のスキルを使ってプロデュースするとかね、もしくは直接一発のセールス分だけで、いきなり商品を売っていくとか、対話が発生しない商材を売るとかね。そういうような組み合わせっていうのは、やっぱ入れるべきではないということになるわけですねこう。こういうのを変えるべきであるということ。これが僕のハイラインだからですね。もしもしだから僕が、ないけれども、スペイン語をこれから猛勉強してですね、もう最終的にはメッシに、リアルリアルじゃない、間違えたごめんなさいあのー、FC バルセロナのメッシにね単独インタビューができるぐらいになったとしましょうかそしたらこのスキルを使ってスペイン語のコーチングサービスを立ち上げたりするとしたら僕の要素は全部叶ってるからおそらく楽して儲かるものになるんではないかと思うんですよね思うんですわかりますこれをスペイン語をやりたいからと言って僕がやらずにスペイン語の先生を連れてきてそこでやったら多分その要素僕にとっての簡単に儲かる三大要素が抜けてるからうまくいかない人よりはうまくいかないという人よりは楽にならないということですねということまあ儲からないわけじゃないと思うんだけどそのようになっていくなと思うわけですよだからその人にとっての楽して儲かることっていうのは楽して儲かることとか楽して儲かるものっていうのはサービスのことを言ってるんではなくてパラメーター、どのパラメーターか、どのハイラインが大事かということで決まるということなんですよね。この要素に、早く、このハイラインっていう要素に早く気づいて、その要素を変えずに、他のパラメーターだけを変えてビジネスを作ってる人はやっぱ結構早く稼げているんじゃないかなと思うんです。特に今何かやってたら余計ですよね。今何かをやってきたんだったら余計でして、まあその面白い例があって、えっと、昔からのね先日ですけど昔からのすごいこう古いお付き合いの、まあ、お友達でもあるしクライアントさんでもある方がいるんですがその方がねすごいこんな話をしてくれてもともと転売あの右から左にねあの物を仕入れて、えー、別の場所から別の場所に物を売ることによって業績を上げてきた人です跳ね上げてきた人といったらいいかなそういう歴史がある方なんですけども。でも、転売っつっても一口に言ってもね、やっぱ素人だったら違うけども、非常に奥深いんですよ。で、海外の商材を日本で、えー、独占販売取ったりするわけもなく、普通に転売するから相当奥深くやらないとうまくいかないんだけども、そういうことをですね、やっちゃえる人、やってきた人、個人のビジネスの規模じゃないですから、全然ね、会社経営されてますし。とは言いつつ、他のもなさってきました。で中でもとっても、あの、ここのところ力を入れていたのは、独自商品の開発だったりとか、完全独占販売権を獲得してのメーカー、メーカー的な販売みたいなものに結構力を入れていたわけですね。だから転売ではないということなんだけども、これをね、話してるときに、いやあ、あれね、もうやめることにしましたってあっさりおっ,おっしゃるんですよ。で、めちゃめちゃもちゃもったいないじゃないかと思うんですよね。ねお金も使ってますから。普通は損切りできないので、プロスペクト理論から言うと、今更辞められないっつって、決断できない社長がほとんどです。僕も自信ないですね。僕も自信ない。プロスペクト理論が働いてですね、損したくないということになるので、損切りができないんだけども、やっぱ意思決定とか思い切りの良さはピカイチの方だし、まあ、センスがすごいある人なんでね、決断をパチンとされたわけでございますが、らしいなと思って聞いてましたけど、まあ、理由はシンプルです。後付けで、これここから僕の解説。理由はシンプルで、まあ、僕の後付け、あとか、ごめんなさい。理由はシンプルで、あのー、その方の会社、まあ、うちの会社が儲かってきた、今でも効率的に利益が生まれているのは転売なんですよね、と。なので、か転売を軸に資源を集中した方がやっぱり利益最大化するよねって、合理的に思ったんですよ、当たり前の話ですけど、みたいな、ははは、みたいなことでして、まあ、これって僕が今日言ったことと同じですよね、ですと。だから世の中の問題を解決する商材をネットで売るってことが、コアなことではない、ハイラインではないし、ちょっと面白くて楽しい商品を日本に紹介することもハイラインではない。そういうことが儲かる要素じゃなくて、転売で売れる、そして仕入れが有利な商材を選定したりとか、それを数を増やしていくノウハウだったり、売れやすいチャンネル、つまりモールだったりするんだけど、これを見つける力だったりとか、いうところが、この方にとってのハイラインなんですよね。そのハイラインを大事に集中するよってことになるわけ。だから、やらなさらないとは思うけれども、まあ逆に言えばね、逆には言ってないか、あの極端にこと言うと、海外の輸入建材を転売とかで売ってもね、要素が同じだったら楽して儲かるものになり得るんだろうな、という意味なんですよ。で、これって、初めて商売なさる方でも、意外と当てはまる、いや、私やってないからそんなん分かるわけないじゃん、みたいなことなんだけど、でも当てはまることがあって、売れるものを売るのは鉄則でしょうけれども、でもその人が収入を得ている、得ている中でかな収入を得る中で認められてきたものってあるじゃないですか。別に起業しなくても収入を得るというのは勤めていてもいいわけだから、とかね、勤めている中で評価を得てきたことだったり、周りから、まあ、努力なしでもね、人よりも努力をしなくても評価されてきたもの。死ぬほど努力して評価されたものでもいいんだけどもでも努力しなくても比較的評価をされてきたものっていうのがある人がいてですねこの要素って結構儲かるための重要なハイラインになり得るということなんですよ僕の場合もあの僕僕うるさいな僕はねでも僕の場合はカスタマーサポート業務をやってましたカスタマーサポート業務とか電話での技術サポートもしてましたねで最初は下っ端ですからずっと電話で直接対応をずっとしてましたけどもそのうちそれをマネジメントしたりとかってことで人に教えたりとかってことをするわけで会社員の時はこれが本業だったので、まあ、なかなか得意なんです、まあ、成績も良かったですから実際あの直接対応させても良かったしマネジメントしてもまあまあ,あの優秀な方だったと思いますあの手前みそですけどね昔の同僚はあ,あ,あいつ茶色くなもんじゃねえと言うかもしれませんがあの仕事はちゃんとしてたと思います。あの、生意気かどうかは別として。で、えー、ですね。でなると、やっぱ人と対話して信用してもらうとか、分かりにくいことを分かりやすく論理的に根気よく、時には論理的に時には情緒的に説明して納得してもらうとか、感謝してもらうということについては、こういうことが上手だから評価されてたわけですね。もしくは、こういうことを。上上手手にやるることを教えるのも上手だったと思うんですだから今のビジネスでもこの要素を使うと時に伸びしろが出ていると思うんですよ。先にノウハウを出して信用してもらうとかさその、えー、と人と対話をするというサービスを入れた時に僕のハイラインだって言ったと思うんですけどだからよく儲かった人の成功話は参考にならないそれはあなたじゃないからですとかってよく本に書いてますよね自己開発の本とか。まあ、これでも理屈がこれで通りませんだからあなたじゃないから。ですよね、ハイラインがあなたのハイラインじゃないからその成功のもとはと僕は思っていてそうなるとナンセンスな悩みの種類もだいぶこの類の悩みってナンセンスは自分にとってはナンセンスなこと言ってるなって気づけると思ってて今アメブロってどうなんでしょうとかね広告フェイスブックがやっぱいいんすかねとかアマゾンよりアメリカのアマゾン日本のアマゾンにアメリカの方がいいんすかねとかアメリカよりドイツですかねとか,とかあと教材販売って月額見放題なのか個別販売かどっちがいいっすかねみたいな話ってもちろん当たり前に決めるべきことですよ。決めるべきことなんだけれどもでも人によるじゃないですか全部そんなの人によるだってハイラインが何かわからないからあとパラメータもいっぱいあるのでじゃあってことはやっぱり何かハイラインのパラメータの軸を固定してじゃその軸の中で Facebook というのを使ったらどうなるのかその軸の中でアメブロをやったらどうなるのかって話を検証しないとやっぱ分からないということにななるわけで、えー、ですすよよねってことなんですよだからあのー、もし本気で自分にとっての楽に儲かることものが知りたいんだったらボスおすすめの方法があってパラメータに分けてほしいんですよお客さんは誰かとかね商品は何か集客のチャンネルは何かセールスプロセスは何を使うのか仕入れはどのようにするのかという、まあ、せめてこれって単純なパラメータなので。この5つぐらいのパラメータをの組み合わせをいろいろ試してみてほしいんですよ。試してみて。でも、かといっても、やっぱ5種類のパラメータの種類にまた5種類のパターンがあるとね、5、25で25通りも確認しなくちゃいけなくなるから大変じゃないですか。なので、ベースに入っているパラメータはロックする方がいいですね。例えば、ものを売るのも、えっ、ー、と、ものを売る、もの、ものを売るのはいいけれども、自分を売るのは苦手だし、まあ、サービスを売るのも苦手であるというふうに考えてで、しかも私スキルもないし経験もありません金もそんなありませんって言ってるときっていうのはパラメーターのロックするべきものって消去法でも決まってくるわけでじゃあ金ないならモールから始めるしかないよねとか制約プロセスもあの自分のスキルと経験ないなら直接購入させるしかないから説得できないんでねあと仕入れも金がないから直接できないから無在庫転売しかないじゃないですか。なってくると、モールで直接購入、モールで直接売る。そして、仕入れは無在庫転売。でも、お客様と商品は、じゃあ何でもいいというパラメータを試していくしかないじゃないですか。ですよね。あと、なんだろう、お客様が欲しいものとかを、えー、例えば、なんだろう、うんと、水虫尺というふにロックして、その間、集客チャンネルは自社サイトで広告というふうにしてもいいけど、この場合、お金がある人の場合ですけどね。とか、ね、あと、集客のモールだけ、集客チャンネルのモールは、えっと、あバイマンをやって、さらにアマゾンやってという風に変えていくこともできると思うんだけど、そうするとパターンって3種類のテストとかに落ち着くじゃないですか。っていうふうにしていくと、多分私にとっての簡単に儲かるもの、みたいな、ある種う、世の中舐めてるようなものの答えみたいなものが、それはでも人、人から比べての話ですよ。ソファーに寝ながらね、えネットフリックス見てて、ビール飲んで、お茶飲んで、ハーブティープ飲んで、早く寝るみたいなことで儲かるというふうなことを僕は言ってません。ただ、その、他と比べてという、相対的にね、あの楽はできるという意味で言うと、早いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今日はそういうことであの、僕なりのハイライン理論をですね、話してみ、えー、ました。ちょっとまああの今やってる人はピンとくるんだけど、初めての人にはピンとこないけど、初めての人も別に自分の人生丸ごとね、これ聞いてる方って多分もう20代のことは少なくて、30代、40代、50代なんだけども、過去の人生でいろんなことなさっていて、と思うので、そこから考えてみてもいいんではないかと思うし、結果として僕はそうだったから、これを生存者バイアス、つまりうまくいったやつが後付けで考えることなのか、実際これが論理的に正しいのかっていうのは、いろんな事例でしかわからないですね。けれども、まんんざら外してないと思うんですよ他の方見てても思うのでちょっとね参考にしてくださればなというふうに思っておりますまあもちろんあの会社が大きくなっていくタイミングだとその自分のコアコンピタンスというかハイラインというかまあこういったものっていうのを手放す日も必要なんだけれどもあの今のタイミングではあの十分じゃないかなと思いますねはいえー、それでは今日のトピックは以上でございましてえーとあとはちょっと雑談というか、最近の気づ,気づきでも何でもないな、今日は。雑談でございますが、あのー、正直に告白するというか、前から言ってましたけど、あのー、僕は50万円なので、老眼がめちゃくちゃひどいんですよ。だから僕の iPhone の画面見た人絶対最初笑うんですけど、まあ、字がめっちゃでかいので、あの読めないからですね。全く見えません、小さい字は。で何かのアンケートとかちっちゃい字でくれるときありません薬局とか行くと。まあ、ああいうの見るともうほんと叫びで見えねえよって。小さくてやめなーいってコマーシャルみたいになっちゃうわけですね。で、老眼鏡をかけたらどうですかって冷たい人は言うんでしょうけれども。まあ、そうですよ。そうだけど、いや、僕、ド菌ンガンな金コンタクトだし、とかね。遠く見えるようにしてるのにさらに近くで二重に調整するのって嫌じゃん、とかね。年寄りみたいじゃん、とか言い訳してました。で、Kindle だったら本読めるから大丈夫じゃんみたいなことも言っていたわけでございますけれども、なかなかね、まあそもそもその、名著というか書籍を読むのがとても好きなのに、とても良い古い本っていうのは k i n d l になってないんですよ。だからやっぱ読むしかないわけですね。で、しかも字がちっちゃいから、読めないって困る。で、まあコンタクトがどうのって話もね、まあ気合入れたらあの多少点、レンズ、多焦点眼内レンズだっけ多焦点レンズってね、レンズがあの遠近両方あの調整できる、自動で調整してくれるレンズを目の中に埋め込むようなものも認可されたんでね、あの何年か前に。別にあるんですよ、そんなのね、ある。から、なんか、僕は対抗してただけで嫌だ、みたいなね、ことだったんだけども、もう、でもどうしても読みたい本が今月ですね、3冊登場しまして、これは今では Kindle ねえからちょっと後回しと思ったけど、どうしても読みたくても、あの手に入れましてね。でも読めない。やっぱり読めないですよ。<笑>だから、もうしょうがないので、今日老眼鏡を作りに行きました。めっちゃ嫌だったんですけどね。行ったんですよ。で、行ったらですね、この結果がめちゃくちゃ良くて、まあ、当たり前ですけど、ものすごく見えるんですよね。くっきりですよ。だから本を読むのが辛くない。辛くない。ものすごく辛かったんですけど、でも、ね、これこれこれみたいな僕10年ぐらい前はそんなんだったんですけどねあこれこれこれこれって感じで、えー、のしかもその本がいい本だったんですよ何で早く作らなかったんだと思ってなんか損しちゃった気分になっちゃってなんかね健康診断は人間ドック行けよこねろうってよく言って僕は行ったぜとかって自慢してますけれども行かなかったくせに老眼もね絶対改善した方がいいっすよ特にインプットするのが目だからね本を読む人はですねこうやって大事なことだなと思いましてでもちょっと気になったんであの、お嬢さん、うちのお嬢さん、娘にですね、娘はまあ年頃なので、聞いてました。あの、どうっつって、眼鏡かけてね、<笑>老眼鏡をかけて、どうって、お、まあ、勉強なさってましたけどき、聞いたらですね、娘が、あいつもと一緒みたいな感じで、釣れない返事なわけですよ。おおかしいと思ってですね、老眼鏡を作ったんだけど、どうかなって普通に聞いてみたんですよね。そしたら、ああ、とかつって、確かに、みたいな。確かに変わってるねー。美貝いつもと違うねー。みたいな。で別に変じゃないよ。つって、全然変じゃない。大丈夫、大丈夫、パパー。みたいなことでね、もう年頃ですし、あの、男子にも気を使えるほどに優しい子ですから、あの、精一杯忖度をね、してくれたわけで、まあ、うそっかそっか、かなんつって、言ってたんですよ、僕はね。言ってたんですけれども、まあ、でも僕は、変です。変かなーとは聞いてないですよね。本当は。<笑>どうって聞いただけなんですけど、変じゃないよって言われたんで、まあ、複雑な気分になりながら、まあ、しししととたたんででですけどもななことであの老眼鏡になりましたで話変わりますけど僕最近老眼鏡を作ると同時にですねこの1ヶ月半ぐらい日本酒にすごくハマってまして今までワインばっかり飲んでましたけどあのー、ね自分のお友達にも日本酒美味しいのないかと聞いてそれを買ってみたりとかしてねものすごい飲んでます日本酒結構高いんですよね美味しいやつね750ワインと同じ容量のやつでもね、あのー、23000円ぐらい絶対するんですよあまあ、なんか若いワインより高いじゃないかと思ってね、飲んでおりますが、だんだん慣れてくると安い酒でも飲めるようになるのかななんて思いながら飲んでますけれども、ね、ネットでどんどん注文して、もう冷蔵庫に必ず2本ぐらいストックされてるみたいな感じ。だからね、ちびちびってレベルじゃないかもしれませんあの。僕はそんなに強くないけれども、ね、数日でなくなっちゃうぐらいだから。で、これをね、飲みながら、夜夜な夜なですね、読みたかったこの本をですね、老眼鏡をかけてですね、読んどるわけですよ。これがまた最高でございまして、まあ、そんな暮らしをしてるんですけども、ふと思ったのは、俺、ある中かと思ってですね、ちょっとね、心配になってますけども、まあ、そんなに、酔うほど飲んでない、酔,酔う、んだけど、本が読めるぐらいだから、まだ本が読めなくなったらやばいかなと思ってますけども、そんなことでですね、ちょっとね、お酒が好きだと。認めざるを得ないなと思ってますねなんだろう、やばいのかなと思いながら<笑>、でも美味しいからしょうがないですけどね。ということで、まあ、だいぶまた、あのー、冬になっていけば、赤ワインなんかをね、また飲むんだろうと思って、結局飲むんでしょうけれども、まあ、そんな今日この頃で、えー、ございます。えー、うことで、今日も以上ですね。また、えーと、次回また配信しますけど、えー、ちょっとね、僕、この秋に、えーもしかするとポッドキャストの配信の仕方をまた変えるというか、えー、予定があるんですけどもどういうふうに変えるかをまたちょっと今企画していることがあるのであのご報告させていただきますね。まあ今考えてま
1: す。それではまた次回もお会いしましょう。ありがとうございます。ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴、どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね。企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本人の日本人の。日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方ですこれから起業したい方すでに起業している方成長期に入られている方とても刺激的にご一緒させていただいています皆さんそのコストに必ず驚かれるのですがわずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日日本本ののの人ででで海外関係なくくビジネスを考えていいいる方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。業業前、起業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話しできるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました